0: Se viene la Copa del Mundo femenina. Este verano habrá mucha actividad futbolística, pero hay demasiadas competencias al mismo tiempo. Y me pregunto qué tanto estaremos nosotros al pendiente de lo que están haciendo las mujeres en el balonpié? Hay una cosa por cierto, una persona de aquí del norte de Texas va a estar representando a la ciudad, a los medios de comunicación y a todas las mujeres en Francia en el próximo Mundial Femenino de la FIFA. Hoy tenemos de invitada especial a Ariana Figuera de Telemundo 39. Esto es Deportes al Día. Los saluda Silvana Pagliuca. Bienvenidos. Ariana Figuera tiene casi una década en los medios de comunicación. Es periodista de deportes y talento en Telemundo 39 del norte de Texas. Ha sido ganadora del Emmy como reportera de deportes en el estado y hoy nos está acompañando porque tiene un anuncio muy importante para compartir con todos nosotros y para hablar de fútbol femenino.
1: Ariana, gracias por acompañarnos. Silvana, muchísimas gracias por la invitación. Así es, eh, Telemundo me seleccionó para asistir al Mundial Femenino precisamente que se va a estar disputando en Francia desde el 7 de junio al 7 de julio y bueno, por eso el día de hoy estoy aquí con ustedes para hablar un poquito ¿no? de fútbol femenino y el fútbol en general. ¡Ay, qué lindo, ¿no?
0: ¡Qué experiencia, Ariana! Felicidades, felicitaciones. Contame, ¿cómo está eso? ¿Por qué, ¿Por qué vas tú?
1: Muchísimas gracias. Bueno, en verdad va a ser mi primera cobertura internacional. Por supuesto, estoy muy emocionada. La selección se da debido a que Telemundo pues tiene los derechos de este mundial, al igual que Copa América, y están lanzando como una iniciativa del empoderamiento de la mujer, ¿verdad? Vamos todavía. Vamos para allá. Y afortunadamente he sido ancla deportiva con ellos por los últimos dos años y cuatro meses en las cuales pues, mis funciones las han podido ir analizando, detallando, si les ha gustado el trabajo que he venido haciendo afortunadamente llegaron a los ojos que tenían que llegar, mis reportajes, mis diferentes coberturas deportivas aquí en el área del Metroplex, y bueno, fui seleccionada como parte eh, de las personas que van a terminar yendo para el Mundial Femenino.
0: Se viene la Copa del
1: Mundo, ¿cuántos
0: equipos participantes son?
1: Estamos hablando Silvana de 24 equipos, de los cuales tres son latinoamericanos, hablamos nada más. de... más? Sí, nada más, estamos hablando de Brasil, de Argentina y de Chile, y si hablamos de habla hispano son cuatro porque España también entonces ah. está participando este mundial.
0: Bueno, entonces de, del continente americano tenemos, claro, siempre
1: la figura, me imagino Estados Unidos, ¿no? ¿Canadá también está? Canadá también está participando y Canadá eh, interesantemente es una rivalidad muy importante que tienen con Team USA por supuesto las favoritas para ganar este mundial y repetir entonces para lograr el bicampeonato precisamente esa es la selección de las barras y las estrellas que tienen tremendo equipo, lideradas por supuesto por Alex Morgan, quien recientemente de hecho convirtió su gol número 101 con la selección y bueno, ellas son las candidatas para llevarse esta Copa del Mundo, vamos a a ver qué sucede, ¿no? En el fútbol todo puede pasar, así que nada está garantizado. Bueno, pero de las chicas
0: que estoy viendo que van a participar latinas, yo la única que conozco de la selección argentina, llegamos pero de panzazo, fue por repechaje contra Panamá, que era un rival relativamente fácil. O sea, no se compara para nada el nivel futbolístico de las mujeres y de los hombres en, en Argentina.
1: ¿Cómo ves la, las chances de los equipos latinos? Mira, la verdad, tienes toda la razón. No se compara el nivel futbolístico que tiene la selección varonil eh, de Argentina con la femenina. Sin embargo, en el fútbol todo puede pasar. ¿Quién te parece que es el más fuerte? Estaríamos hablando de Brasil... Eh, sencillamente porque también tienen a una delantera estrella, Marta, quien de hecho recientemente se ganó el, uh, el Best de FIFA Awards junto a Luca Modric, y es una delantera que tiene una trayectoria impresionante con su equipo, con la verde-amarela, y es un, una jugadora que es desequilibrante, una jugadora que en momentos claves te puede convertir un gol y precisamente eh, pues puede poner nervioso al rival. Eh, por esa razón yo daría como favorito en esos tres equipos, entre Argentina, Chile y Brasil, a Brasil precisamente porque tienen una jugadora tan impactante como Marta. Y yo recuerdo cuando surgía el nombre de Marta, que hace demasiado tiempo, y, y está
0: joven dentro de todo todavía, ¿no es cierto? Tiene
1: 33 años de edad apenas, y es lo que tú mismo dices, se ha escuchado el nombre de Marta en los últimos Uf. más de 10 años. Entonces tú dices, ¿en qué momento empezó a jugar sí. esta futbolista? A ese nivel, ¿no? Para que en verdad su nombre suene tan fuerte como ha venido sonando por más de una década. Y yo recuerdo que sonaba ya Marta
0: antes de todo este furor por la selección femenina de Estados Unidos, es como la mujer del fútbol, para mí, por eso es más increíble que tenga apenas 33 años, con toda la experiencia que tiene, y para mí ella ha sido una persona que abrió el camino para hablar mucho más de fútbol a futuro a nivel internacional, pero la selección las latinoamericanas que van a estar participando de Brasil, bueno, claro, es la única que podemos destacar. A mí me preocupa cuando no va a México, por ejemplo. La selección mexicana, por, por otros aspectos más allá de lo futbolístico, eh, porque como consumidores sabemos que en el fútbol masculino ahí los mexicanos en todos los mundiales son los que más asisten, los que más compran boletos, los que más gastan en comida y en cerveza, y en viaje, en transporte y en diversión, entonces, económicamente puede llegar a ser un impacto, ¿no? Un
1: impacto muy fuerte, de hecho, recuerdo para la clasificación de Brasil 2014 que México casi queda fuera, que tuvo que jugar precisamente el repechaje para clasificarse en la compañía en la que trabajaba en ese momento estaban asustados porque estaban a un partido de que la mitad de los patrocinadores salieran porque no querían invertir en un mundial que sencillamente no tuviera a México. ¿Cuál es el de Brasil de ese para el, el de Brasil, Brasil? 2014, ah, correcto, sé. sí, sí. En ese estuvieron
0: a sí, punto cierto. de quedar afuera, claro. jugaron
1: el repechaje con Nueva Zelanda, acuérdate ya para Rusia 2018 pues todo fue mejor quedaron primeros de grupo sí, 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 claro. y to toda la dinámica cambió, pero para Brasil 2014, para esa ronda de eliminación para poder clasificar, estuvieron a un partido de quedar afuera y por supuesto eso hubiera sido un impacto muy grande no, para las mundo. televisoras y pa para el, el aficionado en general que sencillamente no iba a consumir el programa de la misma manera y me pregunto
0: eso, ¿qué tanto interés puede llegar a ver en una Copa del Mundo donde no está uno de los equipos de populares en cuanto a, al interés que puede llegar a generar entre la gente estará bueno Francia que serán los anfitriones esta copa del mundo se va a desarrollar allí en Europa y de esto vamos a hablar en instantes para saber cuáles son las posibilidades de que compitiendo al mismo tiempo con la Gold Cup con la Copa Oro y con la Copa América la gente pueda estar al pendiente del mundial de FIFA femenino esto en instantes en Deportes al Día Esto es Deportes al Día. Los saluda Silvana Pagliuca. Estamos hoy hablando de fútbol femenino con invitada especial Ariana Figuera de Telemundo 39. Está aquí en los estudios de Al Día y de Dallas Morning News porque va a ir a la Copa del Mundo ahora en el verano. El problemita que tenemos es que en el verano va a haber demasiado fútbol, ¿verdad, Ariana?
1: Yo no sé qué, qué tanto interés pueda llegar a ver, porque hay tres torneos al mismo tiempo, ¿verdad? Importantísimo destacar eso, Silvana. Va a estar jugándose la Copa América y se va a estar jugando también la Gold Cup, la Copa Oro. Entonces, por supuesto, es interesante. Vamos a estar rodeados de mucho fútbol, pero eso puede también jugar en contra un poquito de la sintonía que pueda llegar a generar eh, el Women's World Cup, el Mundial Femenino. Sí. Ahora, eh, estamos hablando de que la
0: Copa América nos interesa mucho a los sudamericanos. Correcto. La verdad. La Copa Oro le interesa a la gente de CONCACAF, a México, incluso a a Estados Unidos. Pero fíjate, en Estados Unidos ahí yo creo que sí podría haber más interés por el Mundial Femenino, ¿no? Porque es su gran estrella la selección femenil.
1: Exactamente. Estábamos hablando hace unos minutos del impacto que tiene la selección varonil de Argentina y de México y, y la femenina que no tiene el mismo peso. Y en contraparte, en la selección femenina de Estados Unidos tiene incluso mayor peso, diría yo, que la de Estados Unidos en los últimos años. Precisamente Estados Unidos ni llegó a clasificarse para el Mundial de Rusia 2018. En cambio, las estrellas, las mujeres en la selección femenina pues de verdad que se han echado pues el equipo al hombro y han salido adelante con un gran equipo y han ganado una afición bastante alta ahora me pregunto ¿Cómo va a estar el tema de los horarios? Porque si los partidos coinciden en los mismos
0: días, en las mismas fechas, ¿al menos habrá una diferencia horaria entre un torneo y el otro como para que se le
1: pueda prestar un poquito de atención al Mundial Femenino? Bueno, lo bueno es que por lo menos el Mundial Femenino empieza una semana antes que la Copa América. Ah. Entonces ya por ahí puedes agarrar un poquito más de atención. Si la gente ya empieza a seguirlo, pues querrá continuar haciéndolo, Buen punto. el primer partido entonces va a ser por supuesto el del anfitrión Francia en contra de la República de Corea y eso va a ser el viernes 7 de junio a las 2 de la tarde hora de aquí de Dallas y solamente se va a jugar ese partido el viernes y ya luego entonces el sábado se jugará los otros tres partidos y continuará ¿no? el, el resto de los grupos uh -huh. hablábamos precisamente del interés que puede generar la Copa Mundial Femenina jugándose en la Copa América, por lo menos esa primera semana claro. van a estar solos Claro. Lo único negativo que puedo llegar a ver es que los partidos del sábado, por ejemplo, inician a partir de las 8 de la mañana. Entonces, en esos horarios matutinos, es difícil que las personas un sábado se quieran despertar a las 8 de la mañana, si vienen de una semana laboral que están cansados. Pues digamos que de pronto se puede perder un poquito... Quién? ¿Quién juega a las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana juega Alemania contra China. Entonces, ah, si bien el fútbol no. alemán eh, masculino también tiene un, un alto número de seguidores... El femenino no pues posee la misma cantidad de fanáticos que lo siguen, entonces se puede perjudicar bastante el horario matutino que pueden llegar a tener ciertos partidos.
0: Mira, yo la única vez que recuerdo haberme levantado temprano para ver fútbol ha sido durante el Mundial de Corea-Japón, pero bueno, estaba jugando a Argentina como a las 2 de la mañana, partido eliminatorio, no me lo perdía, pero por nada del mundo. De hecho, quedamos eliminados en primera ronda, pero no me, no me, quiero, no me quiero acordar mucho de eso. Cambiamos ello. el tema rápidamente. Sí, vamos a hablar de otra cosa. Pero a las 8 de la mañana, fútbol femenino, y esto suena tan machista, y está
1: saliendo de mi boca, que es lo que más me molesta. Pero es verdad,
0: tengo que bueno, es que, hay que hay que ser
1: realistas también, Silvana, por supuesto que lo que mueve el fútbol masculino a nivel mundial no es lo mismo. no eh, Tenemos el torneo, el Mundial Femenino lleva 28 años apenas de creación. Entonces también hay que darle oportunidad a este tipo de, de torneos que evolucionen, ¿no? Porque las Copas Mundiales Barolines tienen muchísimos más años. Entonces hay que darle tiempo al tiempo. Es verdad que últimamente ha habido un auge en el crecimiento del fútbol femenino, pero no podemos llegar a compararlo tampoco con lo que ha venido siendo el fútbol masculino durante tantas décadas.
0: Bueno, y, y en eso me parece que tienes un punto importante, porque realmente no tiene ni 30 años de existencia cuando nosotros ya nos estamos preparando para el centenario del Mundial Masculino, desde 1930 a 1991 que fue el primero femenino, entonces sí hay tiempo de evolución y considerando que 28 años han pasado desde la primera Copa del Mundo, no va tan mal, exacto. quizás, ¿no? Podríamos decir
1: Por eso, así. entonces sí, obviamente no se puede esperar que genere el mismo interés que las personas se paren a las 2 de la mañana para ver un España-Suráfrica. Sin embargo... Eh, no, yo no. ¿Tú te vas a aprender? Yo tampoco. Bueno, Vamos a hacer... Bueno, yo capaz... lo Exacto, estando allá <risa> es parte de mi trabajo, eh, pero mi horario estando allá pues va a ser diferente, ¿no? Seis horas claro, más por lo claro. menos. Sí. Eh, sencillamente hay que darle tiempo al tiempo yo creo que vamos por muy buen camino y precisamente yo creo que la selección de Estados Unidos ha despertado un poquito esa concientización y, y ese amor por el fútbol femenino porque de verdad que han hecho un gran trabajo en los últimos años son ganadoras tres veces del mundial como hablábamos sencillamente esta es la edición número 8 que se va a jugar entonces en las últimas siete han ganado han levantado la copa del mundo en tres ocasiones de hecho la levantaron el mundial pasado en Canadá 2015 y se espera que lo repitan ahora en Francia para convertirse en bicampeón. ¿Y qué tal el francés? Je parlais un petit peu de francés, mais je comprends plus. Vamos a una pausa y regresamos.
0: <risa> muy bien, ¿qué tal? Eh? O sea, estás lista, estás en el lista. idioma. Vamos, ya todavía. me quiero ir. Sí, no, esta mujer viene muy preparada. <risa> Arena Figuera nos está acompañando desde Telemundo 39 para hablar de la Copa del Mundo Femenina. Y bueno, el siguiente tema que vamos a estar desarrollando luego de este breve corte es la posibilidad de poder hacer crecer el fútbol femenino entre todos. ¿Qué manera sería la ideal para que uno como periodista y uno como espectador y uno hasta como futbolista puede llegar a apoyar a las mujeres en el fútbol y a las mujeres en general, ¿no? en esta lucha continua social por la igualdad de derechos? De esto en instantes, aquí en Deportes al Día. Debo reconocer que soy machista, no lo puedo evitar, odio esto, a veces... Me pongo a pelear por tonterías ¿no? De, de, de feminismo y decir, no, yo quiero que nadie me esté abriendo la puerta, yo voy a pasar yo sola, eso de la cortesía de las damas, y, y yo pienso en la igualdad de las mujeres, en la importancia de mantenernos todos con eh, equidad de género, pero luego tengo que reconocer que soy machista cuando se trata del fútbol. Me gusta el fútbol masculino, no sé por qué, me, me levanto los domingos temprano a ver partidos de la Liga Premier, no recuerdo seguir realmente el fútbol femenino. Sabes que vi como la final de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y la final
1: del último mundial, el de Canadá. ¿Tú eras de seguir el fútbol femenino? La verdad no, Silvana, pero yo creo que eso es parte también de nuestra crianza. Tú como argentina, obviamente de que naciste en un país que respira, que la cultura es fútbol varonil, pues obviamente tienes eso como insertado en tu ADN un poquito. Y lo que hablábamos recientemente de que apenas el fútbol femenino está empezando a despertar Ah, sí tiene 28 años ya este torneo de la Copa Mundial Femenina, pero de verdad que no ha sido como un empuje o, o, o una algarabía que se haya sentido por ellas, sino poco a poco han ido creciendo, poco a poco han ido mejorando, han demostrado el nivel y las personas están empezando a generar interés por ellas. Pero es un proceso, yo no, siento, yo no creo que sencillamente porque disfrutes más el fútbol masculino en estas instancias significa que seas machista, sino sencillamente disfrutas también la calidad que observas de jugadores de la talla de Leo Messi por supuesto, de Sergio El Cunagüero eh, Pero ¿ves?
0: yo nunca puedo ponerme a hablar ni a cuestionar la calidad de las mujeres en el fútbol porque a veces veo algunos videos de mujeres muy talentosas que hacen dominio del balón y me llama la atención como algo raro, como algo original, como algo distinto y sin embargo es muy común hoy por hoy seguir viendo a mujeres que se, se siguen desarrollando de, dentro de este bonito deporte entonces, es cuestión de cambiar esta mente? Mentalidad. Yo entiendo lo que me dices, es que está en mi ADN, pero no, no puede ser, no puede ser. Quiero revolucionarme contra mí misma. Y, y me parece que es parte de esta lucha social de querer buscar la igualdad de género. Y en el fútbol es una nada más de tantas ramas en las que podemos aportar. Hay tres países de América Latina que están experimentando de diferente manera el fútbol femenino. En Argentina el fútbol era amateur a nivel femenil y acaba de ya oficializarse como una categoría profesional. Punto para Argentina. Liga MX Femenil, le está yendo bárbaro en su primera temporada, tiene mucho auge, hay miles de espectadores que han ido hasta hace poco al Estadio Azteca para apoyar a las Águilas, el equipo femenino de la América, a las Chivas. Sí, el otro día Femenil. también estaba
1: viendo un partido de Toluca y un golazo, o sea, de verdad que sí, hay calidad, hay calidad a nivel del fútbol femenino, por supuesto, hay estrellas, mujeres estrellas que saben cómo jugar el deporte y cómo generar ese interés, y por eso yo digo, poco a poco se ha ido creciendo y poco a poco se ha generado ese interés, y me gusta, como en la Liga MX lo están tratando realmente. Y luego está Colombia. Colombia acaba de dar un
0: paso atrás. Es Liga Profesional de Fútbol Femenil y hay una propuesta para que se convierta en una liga amateur, o sea, que baje de nivel. Y la están analizando y con palabras y declaraciones de algo que hemos hablado anteriormente y que vale la pena recordar. Gabriel Camargo, el director del Deportes Tolima, el presidente de esta organización tan reconocida del fútbol de Colombia dijo, les voy a leer textualmente, que el fútbol femenino es un caldo de cultivo del lesbianismo. Esto lo dijo qué en diciembre, miedo. en diciembre de 2018. ¿Qué tal? ¿Qué,
1: ¿Qué comentario te merita eso? Eso es dar un paso atrás, comentario retrógrado. Si hubiera pasado, creo que aquí en los Estados Unidos, esa persona hubiera tenido que entregar su renuncia al día siguiente, como hemos visto en tantas personas que hacen Tal un comentario cual. inapropiado, o sea por cual. Twitter, usando redes sociales, o en una rueda de prensa, el día siguiente le piden la renuncia, y la tiene que dar porque y ahí está,
0: y ahí sigue. sigue ahí
1: increíble como
0: si nada sabes que me dio mucha bronca también cuando yo estaba mirando en YouTube está esto no escuchaba los comentarios y todos los reporteros que lo estaban entrevistando al lado nadie le cuestionó esto incluso algunos claro algunos movieron la cabeza así como diciendo ay este viejo ridículo y otros simplemente se reían y siguió la conferencia. O sea, nadie le dijo, uy, es inapropiado. Es inapropiado, es una falta de, de respeto. respeto. O sea, su equipo había ganado torneo continental hacía unos instantes y viene a decir algo semejante. Me parece una tremenda barbaridad. Y esos son esos pasos atrás que me hace pensar que cuando estamos hablando al mismo tiempo de cultura
1: latina, eh, es como que un poco complicado, es un choque, ¿no? Sí, es como nadar contra la corriente un poquito, ¿no? En Correcto. algunos de estos países... Sí. que no han A ver, siguen como con una banda, una venda en los ojos y no se han dado cuenta del auge que han tenido. Y en verdad eso es algo que juega en contra de ellos, porque si es algo que sabes utilizar de la manera correcta, eso es algo que puede no solo generar el, el interés que genera en la audiencia, eso es algo que tú pudieras llegar a capitalizar si lo llevas por el camino correcto. Entonces, ese tipo de comentarios siento que no aportan absolutamente nada positivo y por el contrario hacen mucho daño a un deporte que está en crecimiento. Me
0: pregunto cómo se puede seguir el ejemplo de la selección de Estados Unidos. ¿Qué es lo que crees que han, han hecho ellas de especial para que hoy por hoy tengan ese nivel tan destacado?
1: El trabajo que estas personas, que estas mujeres le han dedicado a lo largo de sus carreras es un trabajo que no para, o sea, han estado y también el apoyo que tienen de entrenadores, de excelentes cuerpos técnicos, de personas que en verdad creen en ellas y en el deporte y que están ahí día a día tratando de que sean mejores yo creo que eso es importantísimo en cualquier deporte que tú desarrolles el trabajo continuo, el apoyo que recibes de cuerpo técnico y por supuesto de la federación.
0: Han tenido apoyo pero quizás no el mismo que en el fútbol masculino y por eso hasta hace poco pusieron una demanda contra U.S. Soccer Correcto. exigiendo que haya una cantidad igual de Si sí, te digo, aquí tampoco
1: perfecto. Team USA tampoco la ha tenido fácil, eh, pero sí creo que están más adelantadas cuando hablamos de selecciones latinoamericanas
0: no, no, el apoyo de la federación ha sido mucho más y me encanta que aunque tengan mucho más apoyo, que en otras federaciones sigan pidiendo más Exactamente.
1: apoyo. Exactamente, es que eso es lo bueno así es que se logran las cosas a donde queremos llegar, porque si uno se conforma y sencillamente dice, bueno, me conformo con lo que me dan y me cruzo de brazos, ahí es cuando empezamos a ver que esa igualdad de géneros pues sencillamente no existe y nosotras mismas nos ponemos un techo, que es lo que no podemos permitir. Me encantó Ariana. buen punto <risas> es
0: verdad, claro, nada de conformismo hay que seguir peleando por estos derechos y una manera de hacerlo es you <laughs> Cuando consigues cosas, no conformarte, seguir buscando más oportunidades y las mujeres integrantes de la selección de fútbol de Estados Unidos son un gran ejemplo de ellos. Y me parece que nosotros quizás también podemos tener un compromiso de alguna manera de poder apoyar al fútbol femenino. ¿De qué manera? Bueno, apoyando este tipo de compromisos y también siguiendo a Ariana en su recorrido por la Copa del Mundo en Francia. ¿Cómo te pueden seguir en Twitter?
1: Por supuesto, en Twitter estoy como Ariana Sports, en Instagram de la misma manera y en Facebook Ariana Sports. T39.
0: Perfecto. Ariana, gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchísimas gracias a ti Silvana por la invitación y bueno, ahora que rueda el balón y ojalá podamos contar con su sintonía
0: que Rudel Ruedel Balón. Será el 7 de junio y hasta el 7 de julio la Copa del Mundo femenina de la FIFA en Francia. Ariana Figuera de Telemundo 39 estará por allá. Nosotros aquí estaremos también, por supuesto, muy al pendiente de este y otros torneos en aldiadalas.com. Soy Silvana Pagliuca. Esto fue Deportes al Día. Gracias. Hasta la próxima.